0: Joe começa agora mais uma edição do Spin de Notícias, seu Drops diário de informações científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Da cabeça do cachorro, eu sou o William Spengler, codinome 01, e calce o seu boot marrom, vista sua boina granada, pois teremos história militar. O tema é, um avião consegue ser mais rápido que um míssel para fugir dele? Speed Notícias Avião, preparado Levantado Engaçado Verde carimba, virgol Voltado Quatro, quatro, três Essa pergunta surgiu depois que o meu filho assistiu o trailer de Top Gun Maverick. E ele soltou essa... Por que, que o avião que voa a milhares de quilômetros por hora simplesmente não acelera e foge do foguete que lançaram contra ele. Nossas fontes para tentar responder foram um artigo da revista Aeromagazine e também uma matéria do blog Todos a Bordo. É do conhecimento de todos que um dos maiores riscos para um avião em situações de conflito é ser atingido por um míssil. Embora seja uma situação que costuma ocorrer apenas com aviões militares, aviões civis já foram derrubados por esses artefatos explosivos. Logo, se um avião que voa a milhares de quilômetros por hora. Não poderia acelerar para tentar fugir do alcance desse míssil? A partir da década de 1960, os Estados Unidos passaram a desenvolver novos modelos de aviões para espionar outros países. Um deles, o A-12, voava a cerca de 3.560 quilômetros por hora. Na década seguinte, o A-12 deu espaço para o lendário SR-71 Blackbird, que atingia a velocidade bem próxima e era difícil de ser detectado por radares inimigos. À época, um míssil disparado a partir do solo dificilmente conseguiria atingir a velocidade desse avião. Um míssil disparado de outro avião a partir do ar também teria dificuldade em acertar algumas dessas aeronaves. Isso se devia ao fato de que não havia muitos aviões de caça que conseguissem se aproximar dessas aeronaves espiãs devido à sua alta velocidade. Um dos mísseis mais avançados da época, o AIM-9 Sidewinder, também não tinha velocidade suficiente para atingir o Blackbird. Na verdade, nem precisaria, porque ambos foram desenvolvidos pelo governo dos Estados Unidos. Ele atinge Mach 2.5, isto é, duas vezes e meia a velocidade do som, que gira em torno de 1.224 km por hora no nível do mar. Quando necessário, o Blackbird atingia 3.2 Mach, ou seja, conseguia fugir desse míssil apenas acelerando ao máximo. Também havia dificuldade em detectar o Blackbird nos radares, já que ele possuía tecnologia que o tornava praticamente invisível aos equipamentos. Hoje em dia já existem mísseis hipersônicos que ultrapassam 6 mil quilômetros por hora tornando praticamente impossível fugir deles. Entretanto, a tecnologia de utilizar aviões espiões caiu em desuso, com imagens sendo feitas via satélite ou drones, que apresentam um custo bem menor de operação, além dos riscos serem infinitamente menores. Já para um avião civil, é tecnicamente nula a chance de fugir acelerando de um míssil. Inicialmente pelo fato de que essas aeronaves não são equipadas com radares para a detecção de possíveis ameaças. Junto a isso, não possuem velocidade suficiente para desviar ou manobrar para enganar os mísseis. Alguns aviões comerciais que operam em Israel até possuem sistemas de defesa contra foguetes que possam ser lançados a partir do solo em baixas altitudes. Esse sistema, entretanto, é apenas uma tentativa de proteção não sendo necessariamente eficiente contra alguns dos mísseis mais avançados. Mais do que acelerar e fugir de um míssil, um avião pode contar com medidas para enganar os sensores dessas ameaças. Uma delas são dispositivos conhecidos como flares que se assemelham a fogos de artifício. Quando uma ameaça é detectada o piloto pode disparar esses flares que queimam como bolas de fogo e confundem o sistema dos mísseis inimigos eles atrapalham os sistemas que seguem o calor dos motores dos aviões. Ao se aproximarem dos flares, os mísseis acreditam que chegaram ao avião e acabam explodindo longe do seu alvo. Para mísseis guiados por radar, há outro jeito de enganar seus sistemas utilizando chefs. Eles são constituídos por milhões de pequenas tiras de alumínio ou outros materiais que confundem os sistemas teleguiados. Quando são lançadas no ar, essas tiras passam a ser identificadas como um alvo pelo radar do míssil enquanto o avião consegue fugir em segurança, ou quase. A história nos conta que desde 1962, pelo menos 16 aeronaves comerciais foram atacadas por mísseis lançados do solo, de navios ou por caças, em uma sucessão de atentados e erros trágicos que mataram mais de 1.530 pessoas. Seis dessas aeronaves foram atingidas quando voavam no espaço aéreo superior, acima de 7.467 metros, ou 24.500 pés. Sete dos abates ocorreram nas regiões da antiga União Soviética, sendo três a baixa altura ou no solo, na Abicásia, Geórgia, e os demais acima dos 7 mil metros, na Ucrânia, no Mar Negro, na Sibéria e no Mar do Japão próximo à Ilha de Sakhalina. Quatro ataques ocorreram na África e três no Oriente Médio. Na Europa foram registrados dois incidentes jamais completamente esclarecidos. Nas Américas e na Oceania não há casos registrados. Só em duas ocasiões, tripulantes e aeronaves aterrissaram em segurança. That's all, folks! Para aqueles e aquelas que se interessaram pelo tema, vale conferir os dois links... Da postagem deste episódio lá no portal Deviante Que apontam para a Aeromagazine e para o blog Todos a Bordo Aproveite que você vai acessar o Deviante e deixe por lá sua crítica ou sugestão Convém lembrar que este podcast só é possível acontecer graças ao seu auxílio junto ao patronato do SciCast Que pode ser feito via Patreon, Padrim ou PicPay Bye bye fellows. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br